0: Mm-hmm. Buonasera, buonasera a tutti. Eh, buonasera, buonasera. Eh, siamo ad Algoritmi. In presenza di, eh, siamo molto contenti di avere con noi l'ambasciatore Attilio Massimo Iannucci e Alessandro Feroldi. Inneggiano già ad Alessandro Feroldi, mando le chat, eh, eh, L'ambasciatore Iannucci, presente dal 2003 in Afghanistan come generale della cooperazione allo sviluppo, eh, fu la sua prima esperienza. potreste non farmi ridere cortesemente.
1: Direttore generale. Non
0: Direttore generale.
1: Fare. Fu un errore di Holbrook che mi qualificò così. Ah sì, vero? Ne, non è visto nella, nell'intervista con la Ah Lucia. sì, con la Lucia Annunziata, sì sì. Menziona il eh. generale Iennucci telefonate a casa ma tu perché per chi lavori chi sei Dico, guadagna te... di
2: guadagna di più in generale un generale o un ambasciatore e allora
1: stai così però
2: lavora di prego più. prego francesca
0: vabbè ho già sbagliato quindi se volete <ride> mi torno in mutismo <ride> quindi, quindi questa esperienza conduce insieme al al colonnello Giorgio Battisti del nono reggimento alpini, 14 camion, mh, nella strada eh, da Kabul a Kost, dico bene, per costruire l'ospedale militare. E poi dopo da lì altre, ritorna nel 2009 insieme a Holbrook e rimane insieme all'ambasciatore italiano eh, a Kabul, mh, che comunque riusciva a dare eh, ampia autonomia al, al suo lavoro e ancora nel 2011 insomma per le relazioni eh, eh, in afghanistan e eh, massimo iannucci le cedo la parola così mi insomma, <ride> smetto di sudare perché... Ma no. non, non c'è
1: non, 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 è Ale, non è per me che è suda perché casomai l'imbarazzo di Alessandro, un esperto di politica internazionale come lui Verifica tutte le parole e tutti gli accenti su queste parole. No, grazie D'accordo. per avermi dato la parola grazie per avermi invitato a questa trasmissione. Grazie ad Alessandro, ovviamente, che è come me un vecchio combattente in Libano. Eh, ci siamo conosciuti sotto quei cieli. In Afghanistan io sono arrivato quasi per caso alla fine degli anni 90 come vice direttore generale della cooperazione allo sviluppo. Non generale, ma vice direttore Generale della cooperazione allo sviluppo. Avevo questo incarico per, soprattutto per le aree cr- di crisi e per le operazioni di emergenza e dopo Sarajevo, il Kosovo, eh, successivamente anche l'Iraq, ci fu questa necessità di eh, incrementare il flusso di aiuti all'Afghanistan, perché stavamo piano piano modificando la nostra politica. Eh, passando da un intervento puramente eh, militare o o prevalentemente militare come era stato fino a quel momento, ad un intervento di ricostruzione e di recupero anche delle delle frange combattenti eh, in in uno sforzo di stabilizzazione del paese e di crescita economica, perché con Holbrooke condividevamo, Holbrooke è un famoso ambasciatore Americano che purtroppo non, non c'è più, eh, ma mh, con lui c'era un'intesa molto stretta eh, e con lui eh, avevamo eh, condiviso questa politica di eh, accrescere il benessere del paese, accrescere l'aumento, della, uh, situa- il miglioramento della situazione economica del paese per far sì che eh, gli stessi afghani eh, trovassero in questa situazione economica delle alternative ad una guerra che molti combattevano perché non c'era nient'altro da fare, perché era l'unica fonte di sostentamento, o la principale quantomeno, parte i traffici che, di cui tutti sappiamo. Ma questa guerra era un mezzo facile per qualsiasi ragazzo di avere immediatamente un fucile in mano e, un, e uno stipendio. Ecco la, la crisi.
0: Ma chiedono, mi, mi perdoni, chiedono, lei vede che scorrono le, le chat, abbiamo molte persone collegate, oltre che la ringraziano, insomma, sono sicuramente molto contenti di vederla. Ma com'è Kabul? Ci, dia, ci faccia capire com'è la situazione, perché è importante per, per noi che siamo qua nelle nostre case. Non so, è,
1: no, è difficile descriverla. Paragonandolo a qualche altra realtà, Eh, non è paragonabile ad ad un nostro paese sperduto del sud, non è paragonabile a nulla, è una città che si trova in una conca fra delle montagne alte, tant'è vero che gli aerei quando arrivano sull'aeroporto di Kabul devono fare una picchiata per poter eh, imbroccare la la pista dell'aeroporto. Eh, purtroppo da quelle montagne poi sparavano i i talebani o chi per loro sparavano sulla città e quindi è in una posizione difficilmente difendibile dal punto di vista militare. Le strade ci sono ci sono le case naturalmente molto fatiscenti eccetto quelle che si trovano nel centro di Kabul nell'area cosiddetta internazionale nell'area dove ci sono i ministeri, ci sono i dirigenti del, del paese c'è quest'area che ha un grado di sviluppo migliore, quello che gravita su Kabul è questo senso di insicurezza, perché può succedere da un momento all'altro che una macchina parcheggiata si trasforma in un'autobomba, oppure che un, da un camion saltino giù dei eh, malfattori o comunque dei, 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 dei terroristi che comincino a, a puntare verso un obiettivo che loro avevano prescelto. Questo è successo anche nei nostri confronti, è successo nei confronti di personale, anche dell'ambasciata, che si trovava. Questa è Kabul, una città di insicurezza dove anche i simboli di sicurezza: gli uomini armati, i, i, i fili spinati, i cavalli di Frisia. Eh,
0: che... Mi perdoni se la interrompo, ma si vede che sta mettendo la mano sul microfono perché si sente, non sente più niente. Vai, viene la voce.
1: Adesso non stavo mettendo la mano. No, forse
0: si è appoggiato sul No, però effettivamente andava e veniva.
1: Eh, adesso meglio.
0: Sì, sì, molto meglio. No, Qual no, è la cosa? Chiedono...
2: Come? Prego. Scusi, ma chiedo subito una cosa. Siccome con l'ambasciatore ci siamo conosciuti... In Libano, quella cosiddetta guerra del Libano, i nostri spettatori probabilmente sono anche più giovani, in Libano a Beirut, come ben sappiamo, combattevano i cristiani di Aoun, generale francese, i cristiani di Jaja che sono cristiani libanesi maroniti, c'erano gli Hezbollah, i Pasdaran, i soldati dell'invasione siriana, i drusi di Jumlat, e tu capivi che era impossibile arrivare a una concordia non perché siano più litigiosi, ma perché sono troppi. Esattamente con l'assemblea di condominio, quello che chiedo all'ambasciatore Giannucci nella guerra dopo l'invasione sovietica contro gli americani cioè gli americani contro i sovietici gli americani armano e addestrano i talebani. Ho letto che i talebani erano 30 fazioni diverse in lotta fra loro. C'erano più o meno 10 fazioni sciite, 10 sunnite e 10 apocrife. Allora chiedo a Massimo Iannucci, come fai, come avete fatto voi ambasciatori nel 2010, come fai, chi è l'interlocutore, vedi la Libia oggi, che ti può dare in buona fede una parola che si mantenga quando poi hai questa litigiosità litigiosità con le armi non una litigiosità a parole perenne e questo è tipico di tutto il mondo arabo io sono stato in parecchie guerre arabe non li metti mai d'accordo perché tra sunniti e sciiti c'è più odio che tra gli ebrei e palestinesi punto Rispondo,
1: ambasciatore non è una domanda facile ci provo però è realistica no? Sì, non erano solo 30 le fazioni a quel momento, erano molto di più,
2: erano ah, ecco innumerevoli.
1: Perché ogni famiglia rappresentava una fazione che aveva la sua posizione, i suoi interessi. Quindi era un magma difficilmente unificabile. C'era solo tutte un armate, elemento
2: scusa, tutte armate?
1: Tutte armatissime. Eh, eh, ah, l'Afghanistan. Tutto l'Afghanistan, tutto. l'Afghanistan Fra l'Afghanistan e il Pakistan c'è una valle dove eh, ci sono i migliori armaioli al mondo, dove in pochi minuti riproducono qualsiasi arma uno gli ordini. È un po' una una tradizione dell'Afghanistan questa di di produrre armi, di di lavorare con le armi e di girare armati. Tutti gli afghani giravano in passato, eh, nell'Ottocento, assolutamente armati. Oggi c'è un pochino di controllo, eh, però... Quest'idea dell'arma dentro casa è una cosa che garantisce l'indipendenza della famiglia. Quindi ogni famiglia è armata, ogni famiglia ha un suo interesse, la sua capretta, la sua... e quindi ognuna è contro le altre perché deve portare avanti i suoi propri interessi, coltivazioni di ogni genere, eccetera. Una realtà così non si mh, gestisce, perché ho visto qualche... qualche mh, ci sono delle esatto
0: non volevo interromperla però se vuole riassumo un attimo il tenore dei messaggi eh, eh, chiedono come come si fa a gestire una situazione del genere come
1: come si fa a gestire una realtà così ma in in Afghanistan c'era un unico collante fra tutte le varie fazioni che era l'insofferenza verso gli stranieri ma questa è una cosa tradizionale sin dai tempi di Alessandro Magno lì gli stranieri eh. hanno cercato di arrivare e si sono persi eh, con sconfitte epocali più di recente i sovietici eh, Beh, gli ho... inglesi prima e eh, appunto gli inglesi adesso In gli sono morti a tonnellate
2: sulle montagne
1: stragi anche di inglesi delle loro truppe coloniali eh, gli afghani non hanno hanno questo senso della sovranità dell'indipendenza st- Spinto al massimo, e quindi eh, per metterli insieme basta solo toccare questo tasto, fare qualche cosa contro la loro indipendenza e loro si uniscono e si coalizzano. Eh, però si può anche cercare di trattare con gli afghani eh, facendo leva su un altro punto che a, o- oggi come oggi della loro. Eh, particolare povertà della loro arretratezza, del fatto che non riescono a mettere in piedi un'economia eh, solida in un paese. Sì, l'economia, voi mi direte subito, ma c'è cioè quella dei trafficanti, ma quello non è Afghanistan, è quello è qualcosa che si è... Ah, eh, quella è criminalità. Quella è criminalità. Certo, diciamo è qualcuno poi... che sfrutta la situazione. Ma quale
2: sarebbe la... l'economia afghana scusa Massimo quale sarebbe come... il prodotto che lì è possibile perché le condizioni
0: climatiche no, no, non lo consentono è difficile il terreno è arido che cosa è... che quali sono? Che economia cosa possono fare come droga cosa come producono
1: al- voi non sapete questo l'abbiamo scoperto stando sul posto che il prodotto più coltivato in Afghanistan nel nord ovest lo zafferano lo zafferano ah, che, come sapete costarissimo, costa, costarissimo. costa più dell'oro io l'ho scoperto lì non sì. lo sapevo mi sì. raccontavano questi pastori poi che mi regalarono tra l'altro mezzo chilo di, 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 di zafferano sì. quando... ma io tornai qua guarda... <ride> e, e mi resi sei conto di stare quasi nuova, sei eh, ci, potevo, ci poteva comprare un'automobile nuova ma eh, Questo zafferano, mi dicevano i i coltivatori, che lo vedevano a pochissimo prezzo, eh, veniva comprato dagli iraniani che attraversavano la frontiera e andavano a a prendere, a raccogliere tutto lo zafferano che trovavano. Lo portavano al di là in Iran, lo impacchettavano come zafferano made in in Iran e lo vendevano agli americani. A New York si trova lo zafferano iraniano, ma è quello che viene dall'Afghanistan. Sono cose incredibili di realtà. Per esempio un altro prodotto che c'è in Afghanistan. Sì. E di cui Questo è interessantissimo
0: sa, no? davvero, è, il marmo. è molto interessante.
1: Il marmo del sì. nord della provincia di Irat è di qualità paragonabile a quello di Carrara. Il problema degli afghani è che non hanno i mezzi per estrarlo loro vanno avanti tradizionalmente con la dinamite e distruggono qualsiasi giacimento di marmo. Vennero da me questi impresari del del settore e mi dissero, guardi, vorremmo essere aiutati nel settore per per, 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 per il il marmo, vorremmo essere aiutati dall'Italia, e io subito mi si mani avanti, guardate, non ci sono più soldi per gli aiuti, siamo in crisi, non possiamo. Dice, no, 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 guardi, i soldi ce li abbiamo, non abbiamo le macchine, ci sono degli indirizzi di macchine in Italia no? di, di macchinari per tagliare il marmo, perché noi se andiamo avanti con l'esplosivo, fra un po' non avremo più marmo in Afghanistan. E ci sono stati dei buoni industriali italiani che hanno eh, venduto in Afghanistan dei, 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 dei macchinari per, per tagliare il marmo, per tagliare il marmo, anche per tagliarlo, Però... loro rompevano certo. tutto. Quindi. Eh, Loro allora hanno un mercato, cavalli, per il è che... Un mercato no, che è incredibile l'Afghanistan, sì. che è il mercato dell'Arabia Saudita dei paesi arabi ma tutto il marmo che vediamo in quei posti quando andiamo negli alberghi di stampo occidentale tutti coperti di marmo eccetera sono coperti da marmo afgano
2: ma pensa mai saputo?
0: no Solo che il, il rischio di, di dover investire in, in Afghanistan è che ti sparino addosso, quindi è naturale che gli imprenditori oh. non si sentano, di, cioè al limite possono portare e vendere i macchinari, ma non certo delle aziende che si mettano a investire per estrarre il marmo, no, diventa sul complicato.
1: All'investimento ancora non, 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 non ci siamo, qualche cosa c'è stata, ma limitatamente. Ma sul commercio sì si può fare. Solo che, sì, ecco, comunque proporre di fare del commercio con Afghanistan.. Eh, risponde sbigottito no,
0: No, però sarebbe interessante per portare del denaro portiamo del denaro, della cultura, della civiltà e dopo insomma, piano piano scrive Claudio Grana scusi se la interrompo perché Eh. la chat è veramente, poi è vorticosa stanno scrivendo veramente in molti e ovviamente non lo sapeva questa condizione ma Kabul è caduta così in basso, ricordavo negli anni 70 una zona abbastanza buona penso che 70, possa aver fatto anche il, eh, il militare perché è un signore molto carino che ci segue di 77 anni
1: io non so in quegli anni negli anni 70 in che veste era Kabul ma io ricordo che in Svizzera avevo degli amici de, 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 in, 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 all'università degli amici eh, afghani che avevano disponibilità economiche enormi eh, le, le ragazze afghane erano eleganti vestivano eh, assolutamente come le europee era un paese Eh, molto molto avanzata anche qui a Roma l'ambasciata afghana aveva un un ruolo importante poi con l'Italia c'era faccio una piccola deviazione c'era un legame particolare eh, che molti non non considerano o non conoscono eh, fra le tante cose che non si conoscono dell'Afghanistan noi siamo l'unica ambasciata a Kabul che ha una chiesa al suo interno una chiesa che la domenica, il sabato, è frequentata dai cattolici, non solo quei pochi afghani, ma quando c'erano i contingenti stranieri di varie nazionalità, dai soldati eh, cattolici eh, per la messa. Sapete perché abbiamo quel privilegio di una chiesa? Questo è un privilegio che neanche in Arabia Saudita abbiamo. Perché abbiamo quel privilegio? perché siamo stati nel 1927, credo, il primo paese europeo che ha riconosciuto l'Afghanistan. Dai! Ma eh, Perché si, a cosa si ricollegano i nostri rapporti con l'Afghanistan? C'era una frequenza, anche a Roma, l'ambasciata afghana era una delle ma- maggiori, afga- maggiori ambasciate. Poi, durante il ventennio fascista, gli afghani erano considerati bene, erano, erano un paese di levatura intellettuale notevole con poeti, scrittori, giuristi, e poi è successo quello che è successo, purtroppo con le successive occupazioni straniere il paese è crollato così, poi con la guerra molti afghani sono emigrati di, 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 definitivamente per all'estero e quindi... Eh, chi è rimasto è solo chi non aveva più assolutamente nessuna alternativa
0: però mi, mi viene da dire interpretando le messaggi sono veramente tantissime io faccio un commento molto banale però eh, che viene comunque dal cuore e dalla mia insomma io sono una donna normale anche di un'ignoranza normale però sono proprio contenta che ci siano uomini come lei che ci possano rappresentare all'estero perché invece ho un grande patriottismo che mi deriva dall'infanzia, come le dicevo mio, mio padre era militare quindi che un uomo equilibrato così porta avanti così l'Italia è bello secondo me lei sta facendo molto ha fatto molto insomma
1: ho fatto e... la...
2: io volevo e... chiedere e... Scusate, una cosa importante perché appunto sto leggendo anch'io i messaggi è una domanda banale è quella che chiunque si pone in situazioni simili o perché o a cosa è servito ambasciatore L'Occidente, e in particolare la Nato, sia stata 20 anni in Afghanistan, cioè non c'è l'oro. Perché sappiamo che le, le guerre del Golfo sono per il petrolio. Non c'è l'oro, non c'è il cobalto che c'è in Congo, non c'è non so cosa. La... Perché siamo lì? Sì, c'è un passo allargato dagli inglesi: il corridoio di Vacan che dà sulla Cina, ma perché si? Perché si chiama tradizionalmente il cimitero degli imperi? Cioè gli imperi, perché vogliono l'Afghanistan e non
1: vogliono Roma, Parigi e Londra? Perché dall'Afghanistan si entra in Asia, si entra nel cuore dell'Asia. quindi è la porta Eh, dell'Oriente. Certo, certo.
2: Anche Balfetti però è la porta dell'Oriente dei romani, sopra il Beirut, no?
1: ci sono varie porte evidentemente ah, Poi ecco. ci sono le porte difensive le porte che non si devono oltrepassare eh, l'Afghanistan è, stata la, è stato il cimitero degli eserciti da, a partire da Alessandro Magno uh, a ah, sì, Pakistan. tutta quella zona lì era, era il cimitero degli eserciti I, 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 gli inglesi, i sovietici eh, eh, perché noi siamo andati in Afghanistan? Eh, questo Bisogna rivedere l'origine delle missioni militari italiane. C'era già un rapporto con la partenza dei sovietici, con l'inizio difficile di questa nuova era in Afghanistan, c'era già un rapporto costruito sugli aiuti eh, umanitari di emergenza, eh, negli ospedali, nella società civile... Eh, c'era anche si è sviluppata anche dopo, una collaborazione in campo giuridico, eh, ma a un certo punto, dopo l'11 settembre, vi ricorderete che eh, gli Stati Uniti e la Nato, gli Stati Uniti prima e la Nato dopo, su, proposta su spinta degli, degli Stati Uniti. Eh, avviarono questa operazione in Afghanistan, eh, gli Stati Uniti, per cercare di trovare i responsabili del massacro dell'11 settembre. Vabbè. Osama Bin Laden... Sì. È...
0: Vabbè, esatto, lo stanno scrivendo anche loro, i collegati, esatto. Richiam- esatto. Mentre la alla... Nato
1: aveva capito che lasciare l'Afghanistan ad un dialogo con gli americani non era nell'interesse di nessuno, lasciare l'Afghanistan unico interlocutore degli americani quindi era bene avviare un'iniziativa di stabilizzazione dell'Afghanistan sotto il profilo militare e qui cominciò questo, questo, questo impegno della forza internazionale eh, di, di stabilizzazione ma non di assistenza vera e propria e globale come poi diventò nel, eh, dopo negli anni... 2009 2008 2007 eh, quando da militare l'assistenza piano piano eh, diventò un'assistenza alla ricostruzione e alla crescita della società civile ecco tutto questo eh, sì per un buon cuore che tutti hanno ma l'interesse vero era quello di evitare che l'Afghanistan diventasse di nuovo un rifugio per forze terroristiche che avevano già colpito gli Stati Uniti
2: ultima domanda poi lascio parlare Francesca Terrazzino eh,
0: non ti prego stato, parla a te no,
2: l'ambasciatore, l'ambasciatore è stato ambasciatore d'Italia a Pechino e sapete che non è piccola la Cina quindi la Cina allora e oggi vorrei dire alla luce dell'incontro di ieri Biden Putin. La Cina come vedeva e come vede l'Afghanistan rovesciando la porta verso l'Asia? Perché poi sappiamo che la, l'Afghanistan ha 600-700 km di confine con l'Iran, che è la zona, eh, sono gli unici sciiti, quindi sono comunque
1: contraddittori con tutti. Diciamo che la, il confine con l'Iran è quello più delicato per la realtà interna iraniana e per la realtà interna afghana eh, quello noi abbiamo avuto nel, nel mantenimento di questo rapporto fra iraniani e afghani abbiamo avuto un ruolo importante mh, essendo noi eh, responsabili della zona sono 600 chilometri di confine della zona della provincia d'aira
2: eh, Ah, l'Iran, famosa sì, sì, quella dei d'Iran. film eh.
1: esatto. mentre eh, con la cina C'è questa sorta di questa vallata di collegamento che nella cartina geografica dell'Afghanistan appare come una sorta di indice puntato verso verso la Cina stessa. Ah sì, è la punta verso verso est, sì. È un dito così proprio verso est. Da quella vallata i cinesi temono sempre l'arrivo degli estremisti eh, afghani. Perché quella, quella vallata sbuca nel Xinjiang, sbuca nel tumultuoso, nella tumultuosa provincia del Xinjiang, a maggioranza musulmana.
2: Allora, come gli auguri. Te... Esatto, eh.
1: Esattamente. Eh, quindi la Cina vede, eh, in un senso, il pericolo di un'infiltrazione terroristica o comunque sobbillatrice, da parte delle forze afghane dall'altra però vede questa valle come un collegamento immediato con la, la, la situazione afghana eh, un, un modo per in, intervenire immediatamente in Afghanistan e stabilire anche un flusso di commerci eh, tenete presente che a Kabul c'è una immensa, eh, un, un immenso giacimento di rame.
2: Ah, però quello
1: serve I cinesi, eh, i, cinesi, i cinesi se ne sono impossessati no, non ecco. con la forza hanno acquistato eh, eh, il, il, il controllo di questa vecchia miniera di rame l'hanno eh, circondata è una realtà una sorta di città cinese alle porte di Kabul tutti gli operai sono cinesi e devo dire che hanno fatto un grosso affare, eh, come sanno fare soltanto i cinesi. Eh...
0: Fantastico.
1: Ma c'è una Fantastico. ferrovia nel corridoio di Vacan? Eh, eh, sì, sì, sì. No, no, ci, ci sono dei, dei tronconi di ferrovia, poi, poi c'è sì. una strada… Sì, sì.
2: Perché i minerali pesano, non li porti con i camion, vedi, vedi in Africa eh. che il Congo, che è la più grossa fonte di materia prima al mondo, ha la ferrovia di
1: 500 km fatta dai cinesi
2: che no. arriva sul Mar Rosso eh. ma e la in, usa...
1: Africa, in Africa molto spesso ci sono i fiumi che aiutano questi trasporti certo. in Afghanistan ah, non c'è certo. niente no? certo.
2: Beh, l'Europa potrebbe fare tutto su fiume ma dobbiamo aiutare quei poveretti che fanno le automobili e la benzina <coughs>
0: c'è una domanda per lei Alessandro lei da Claudio ai. Grana Bin Laden, Eh. quello dell'Iraq, Gheddafi, ora in Ungheria. Cosa vedete in comune? Per ordine per lei questa domanda.
2: Beh, in Ungheria non vedo la la relazione con Gheddafi, l'Iraq e Bin Laden, perché stiamo parlando di tre culture musulmane e una cultura cristiana. Onestamente, se se Granam gentilmente mi scrive perché mi ha messo l'Ungheria, rispondo, ma l'Ungheria è un'altra cosa, insomma. No, quello che vedo, se mi fermo, dunque, io mi razzo. Sono... ce n'è
0: parecchie, non è anche di chat, se lei le vede, Alessandro, perché purtroppo sono andate sì, sì. su, se ha memorizzato qualcosa.
2: No, no, guardi, io nel mio piccolo, non ho l'esperienza di Iannucci, però a parte il Libano, ho fatto le Falkland, ho fatto la Tunisia, quando i primi terroristi, barbù, perché avevano la barba tutti, tagliavano gole alla gente dove incontravano, per spaventare. Ho fatto la Tunisia quando impiccavano gli integralisti islamici, difatti, la Tunisia le ragazze giravano in minigonne scollate. Unico paese al mondo arabo così. Ho fatto l'Iraq quando Saddam Hussein ha gassato i curdi, non è andato nel ma perché in Kurdistan c'è il più grande deposito al mondo sottoterra di barili di petrolio e c'è anche lo yogurt più buono del mondo, eh, a Mosul. Da, tu, da cui perché Saddam veniva, se sbaglio, dal, un nome strano, che è la stessa città del Saladino, quello citato da Dante ieri dalle Crociate. La morale è che, secondo me, l'Occidente chiaramente ha disegnato con la matita e il righello le nazioni arabe dopo le colonie, chiaramente non ha mai mollato finché ha potuto gli interessi che essenzialmente erano il petrolio, ma mentre prima erano commerciali, cioè prima tu eri ricco perché avevi le navi. Inghilterra, poi l'Olanda, poi la Spagna quando Colombo la scopre secondo me questi paesi qua come va ben detto eh, l'ambasciatore Giannucci che io ammiro molto per la sua intelligenza veramente anticonformista, anche se parla come un conformistissimo è che...
0: Ah, è molto chiaro quando parla, sono sincera certo, e ma... raramente, ho ascoltato le persone se che fare una... parlavano fare un
2: tu leggi il giornale e dici è successo questo, ma se per disgrazia tu eri presente prendi il giornale lo bruci dici perché hanno raccontato così che c'ero anch'io lo lo insegnavo all'università allora siccome Massimo è stato in Cina che vi assicuro è stato anch'io non è proprio liberalissima il problema base per noi italiani che siamo buoni è che ci confondono soprattutto certe posizioni politiche che sono cretini e non è colpa mia se sono cretini l'italiano che va fuori che ci va per soldi perché guadagna molto di più che star qui il ragazzo di vent'anni ha ragione Massimo Iannucci, in fondo è un italiano, cioè, poi quando è lì, si dà da fare per forza. Aiuta le famiglie, le capre, le mucche, la gente, chiama il Lo medico. scrivevano
0: anche i nostri chat. Gli
2: italiani sono, sono così. Io sono andato in mezzo mondo, ho visto arrestare secondo i passaporti negli aeroporti i colleghi giornalisti di altre televisioni. Tenete presente che quando uno gira per il digiuno a una telecamera grossa così, non scappi, perché gli altri dicevano sono turista, con quella roba lì non puoi dirgli che vendi gelati. Non mi hanno mai toccato, sapete perché? Perché ero italiano. Massimo, gentilmente, con i carabinieri, siamo andati nei campi palestinesi dove non entra nessuno al mondo. Noi siamo entrati, sapete perché? Perché siamo italiani. Allora uno diventa orgoglioso di essere italiano non abbiamo nessuna fama di aguzzini di, di cattivi di, di, di non so cosa quindi quello che ha fatto l'ambasciatore appunto porta coi camion l'ospedale. fra l'altro gli alpini sono famosi li ho visti io per eh. costruire gli ospedali in maniera impeccabile pensate che e poi finisco in Jugoslavia Massimo lo sa c'era il problema enorme che nello scoppiare la guerra interetnica musulmani contro cattolici croati contro serbi la gente scappa di casa quando finalmente Dayton, quindi vabbè, questa roba che Massimo sa meglio di me, Holbrook, quando Holbrook pacifica la zona, la gente torna a casa e sapete cosa trova? Tutte le case occupate. È un problema di cui i giornali non parlano, enorme, enorme. Indovinate chi sono gli unici al mondo che con pazienza uno per uno, senza sapere la lingua, hanno fatto rientrare tutti poveri poi, le famiglie nelle loro case chiedendo agli altri ti troviamo in situazione perché erano arrivati alle armi e né inglesi né francesi né tedeschi né tutta la Nato erano degli imbecilli chi è che ha risolto la situazione? i carabinieri italiani perché sono andati a Pumarolo a Ancoppa, al Mandolino, Solenino sembra una battuta ma hanno, hanno sganciato una situazione sociale che sarebbe diventata drammatica questi sono gli italiani all'estero. Quindi onoriamo i caduti, onoriamo il nostro amico Iannucci e quelli che fanno questo lavoro, perché quella è la nostra politica estera. Poi quella di Di Maio, di Forlani, di chi vuoi tu, ognuno la giudichi per conto suo. Ma sappiate, voi che ci ascoltate, che questi sono gli italiani all'estero. E questi sono, forse, una razza un po' speciale. L'ha riconosciuto Holbrook, l'ambasciatore che era con Iannucci, ma lo riconoscono tutti che gli italiani sono così all'estero. Punto.
0: Ci sono varie domande, intanto siamo un po', Ci siamo presi da Patos in questo momento, perché no, volevo, volevo, le volevo chat, insomma, ma anch'io sono contenta. Sì, anch'io. Io massimo, mi... Qual è una vediamo?
1: chat puntuta?
0: Eh, ce n'è diverse, eh, se domani andassi in Afghanistan cosa mi direbbe di fare? E poi commentavano sicuramente lì, Beh, I cinesi in Afghanistan, io non la trovo una cosa negativa anzi, se costruissero, e, e poi sì, parlavano delle Falkland, e, e sì, un senso di orgoglio, sicuramente, insomma, della, della situazione degli italiani. Insomma. Ma quando i militari italiani andranno via dall'Afghanistan, che insomma sembra anche abbastanza. Cosa succede? Questa è una domanda mia,
1: soprattutto le loro. Diciamo soprattutto che andranno via eh, i militari combattenti, quelli che eh, sono lì per assicurare, affermare la sicurezza, Eh, non andranno via i formatori, non andranno via quelli che stanno ricostruendo, contribuiscono a ricostruire l'esercito afghano, quindi non è proprio un un tutti a casa, è una cosa stemperata nel tempo. Diciamo che non sarebbe utile neanche mantenere una forza combattente in questo momento in cui tutti gli altri hanno deciso di ritirarsi. Poi ci sono anche delle considerazioni di carattere economico, ma questo non significa che non si sentirà più parlare italiano a Kabul. Eh, Cos'altro chiedevano? Eh,
0: Ma perché se ne vanno i militari veramente? Perché succede il fatto che vengano... (ride) Gli obiettivi sta de...
1: troppo. <ride> anche quello perché eh. gli obiettivi della missione non sono stati raggiunti al mille per mille però mh, l'obiettivo era di assicurare un certo livello di stabilità e, e, e di pacificazione la situazione è senza dubbio migliore di quella di alcuni anni fa quindi l'obiettivo della stabilizzazione del paese è stato raggiunto non è stato raggiunto quello della crescita economica, quello non è ancora sufficiente. Questo può essere purtroppo la premessa per una nuova fase di violenze e di eh, problemi all'interno dell'Iraq. Del, scusate, dell'Afghanistan, ma questo, questo vale per tutti quanti i paesi. Eh, anche, là, anche
0: là non è che. Eh, esatto, siamo ecco lì. Da... Eh. Non è che si è sbagliato In... a caso.
1: Eh, ma infatti, pensavo anche a quello, ma eh, Lasciare così un paese eh, a se stesso eh, è un errore perché quel paese, in questi casi, questi paesi sono, sono fragili come istituzioni, come tradizioni, come, come tutto. Bisogna farlo gradualmente, eh, facendo crescere una, una, una classe nuova. Vi racconto una cosa che ci inventammo nel... nel 2007-2008 se non sbaglio, ci inventammo dei corsi di formazione per doganieri afghani, portammo eh, dei doganieri afghani ad Orvieto dove c'è la scuola della Guardia di Finanza e eh, sotto gli occhi esterefatti di tutti questi doganieri afghani in uniforme circolavano per Orvieto eh, dicendo che erano afghani e tutti, tutti credevano, dicevano, questi sono talebani allora. <ride> C'era bisogno di ricostruire anche la Guardia di Finanza afghana, le strutture della, della Banca Centrale Afghana, le strutture delle dogane.
0: Eh, infatti, Questo... scusi, la interrompo un attimo. Una domanda, visto che l'ha chiesto due volte: fiscalmente l'Afghanistan, dopo se, se lo vuole ricordare, l'hanno chiesto due o tre volte, me l'ho dimenticata, mi perdoni.
1: Fiscalmente? Fiscal... No?
0: Sì, chiedono economicamente l'Afghanistan si è
1: ma non credo che sì. ci sia il futuro quasi no ci, so, ci sono le, le, eh, i pizzi no non, non ci sono le tasse in... sì ci sono ma no, ci no, sono no, un... non, non c'è, il... l'e- sì, non c'è l'economia, un... non
0: c'è no. l'economia <susurra> non c'è... le banche ci sono le banche ce ne saranno le
1: banche ci sono anche le banche in tutto il mondo sono rappresentate anche delle banche straniere in Afghanistan funziona il sistema bancario. Eh, direi che c'è, esiste, eh, ovviamente le banche locali, eh, puramente afghane, non hanno una tradizione corrispondente al funzionamento delle banche occidentali. Eh, Molte applicano ancora la, la finanza islamica. Per cui certi istituti delle banche occidentali non sono malviste in queste banche. L'interesse è una cosa che è esclusa nelle banche islamiche, eh, dare i soldi per interesse. E, e... Però esistono, c'è
2: un sistema. cristiano una volta era escluso, di fatti c'erano gli ebrei. Esatto, esatto.
1: Il sistema è lo stesso. Hai colto nel segno, non volevo arrivare a quello. Stavo, ci stavo girando. No, io sono venito,
2: ma... no, una cosa che ha detto prima, l'ambasciatore che mi incuriosisce moltissimo perché non saprei rispondere. L'ambasciatore ha detto: le donne afghane stanno col burka perché si sentirebbero da disagio a non metterlo. Ce lo spiega?
1: Burka è una tradizione, noi possiamo anche considerarlo come effettivamente è un'umiliazione della donna o una restrizione della sua libertà personale camminare per la strada con quel cappuccio con due fessure è una cosa effettivamente disumana la donna afghana però si considera inserita in una civiltà dove questo è considerato un fatto normale, in altre parole, si sentirebbero a disagio nei confronti degli appartenenti alla stessa società se loro non avessero il burka, se loro si comportassero in modo diverso. Eh, qualche volta non a questo livello, ma qualche volta anche in Italia, al sud, ricordo, nel dopoguerra, c'era qualche esempio. Di queste donne che volevano a tutti i costi sparire e, e comunque mettersi sempre in seconda fila perché erano gli uomini che dovevano andare avanti. Eh, da qui a dire però che c'è una criminalità contro le donne afghane, che tutte le donne afghane sono vittime dei loro mariti, eccetera, no, non è vero. Eh, ci sono famiglie bellissime in Afghanistan dove le mogli portano il burqa e dove ci sono tanti bambini sorridenti e il marito fiero e tronfio della sua famigliola eh, si farebbe una violenza se eh, molto spesso se la donna si imponesse di togliere quel burka d'altra parte se la donna non vuole portare il burka deve essere libera di non farlo questo è, è quello che noi do- per cui noi dobbiamo battere un conto è se lo fa volentieri lo fa per tradizione lo fa perché si sente meglio un conto è se lo fa perché è un'imposizione ma l'imposizione c'è soltanto se c'è di nuovo un regime un regime, eh, diciamo, eh, di stampo islamico estremista che impone questo, sì. questo modo di vestire. Forse la sharia,
2: poi sono guai. Insomma. Sì. Eh, no, poi... La domanda di una goletta mi sembra interessante. Quale goletta? No, è una nostra spettatrice. Francesca, riferisco. Ah,
0: ehm... Ah, la Voletta ok, Lo ve la vedo adesso. Non avevo capito perché me l'aveva scritto nella chat privata. Anita ah, mi, scu- mi scusi, ma non la stavo non la stavo, stavo ascoltando, ero, ero rapita e non, non l'ho letta, mi perdoni. Io sono gay, Ti potrei esserlo tu. là. È molto bella questa domanda, Anita. Ma Anita è una, una persona che ci segue ed è meravigliosa,
1: molto puntuta. Sì. È una domanda interessante: molto interessante. Eh, eh. Io non ho sinceramente affrontato questa problematica nei miei anni di Kabul, però mi devo un pochino eh, rifare a delle chiacchierate o degli esempi. Quindi ci arrivo indirettamente se una donna gay potrebbe essere eh, tale anche in Afghanistan. Cominciamo col dire che eh, i gay non hanno vita facile in Afghanistan, ma questo non perché sia l'Afghanistan, ma perché... È un, un paese di tradizione islamica, è un paese maschilista, un paese di tradizione guerriera. Quindi un, c'è un, un, un ruolo dell'uomo che è ben definito eh, storicamente. Eh, una donna gay credo che avrebbe le sue difficoltà se questa sua immagine fosse portata al di fuori di, fuori di casa fosse, fosse mh, resa pubblica, eh, privatamente, con prudenza, eccetera, no, no, non ci sarebbe una persecuzione, una ricerca della donna gay dentro le case o nei locali. Eh, però eh, se una donna si bacia con un'altra donna sulla piazza di Kabul, succede il film, film mondo. No, ma insomma, eh sì. qualche, qualche eh. conseguenza c'è, ecco
2: arrestano,
1: certo. No, quantomeno l'accompagnano accompagnano in commissariato e cercano di scoprire che cosa c'è dietro, come mai, perché, perché fanno questo.
0: Io eh, avete visto il video che ho oh, oh, nella ricerca delle foto per, per fare il video e in verità mi sono imbattuta in alcuni articoli dove... Eh, delle, ci sono stati dei gruppi anni passati, dal 2012 in poi, invece di femministe che volevano eh, rappresentare la, la loro sessualità, la loro femminilità in maniera più aperta. E quindi è un fenomeno che in Afghanistan in verità, piano piano, che la donna si possa togliersi il velo e che sta ovviamente con cent'anni in ritardo, però.
2: Sì, ma ce, ce ne, ne vogliono, vogliono
0: altri più. 200. Eh
1: campa davanti. Sì, sono,
0: sono fenomeni sporadici, e, però. Ricordo...
1: Un, conto è, un conto è Kabul e un conto sono i villaggi eh, sulle montagne, quindi sono, sono sì. due realtà. Di
0: Completa- sì, è vero, questo ha ragione, è completamente diverso. Sì, infatti, io, io ricordo, parlavo di Kabul, ecco.
1: Ricordo probabilmente
2: malamente perché sono ribambito, Iannucci è molto più sveglio di me. Mi <ride> ricordo che, la cosa che mi, una delle cose che mi colpì in Libano era che la presenza iraniana, se non sbaglio Massimo, erano di Hezbollah e il perché è assolutamente proibita la prostituzione, ma proibitissima. Vabbè, come i cristiani non possono prestare soldi, in realtà le banche cristiane straprestano i soldi a interesse. Morale, mi diceva Massimo, se ben ricordo, o qualche collega, c'era un collega francese che sapeva tutto del Libano, perché sapete che c'erano i francesi. Erano i gestori della prostituzione, cioè nelle situazioni di guerra proliferano di affari, ma non neanche violenti. Allora, io metto il pedaggio sulla costa e mi chiamo Druso, io sono Hezbollah e metto la tassa sulle prostitute, io sono palestinese e metto il traghetto che va da Beirut a Nicosia a Cipro a 300 dollari il biglietto tutti questi non avevano assolutamente osservanza della loro religione, perché quello che ha detto bene Massimo prima, sono persone umane come noi, perché in Italia non c'è il femminicidio, la sodomia e l'incesto, però siamo cristiano-cattolici, quindi anche nel mondo arabo poi ci sono delle sorprese perché c'è umanità, intelligenza, cultura che in qualche modo non è così soggetto, certo se due donne o due uomini si baciano non dico in Afghanistan ma in Iran quella bella gru che li appende è proprio garantitissima non per dire eh. voglio dire è anche forse inutile provocarli sappiamo già che finisce così eh. quindi eh, beh, e però anche dire, in Italia racconto, anche in Italia, sì, eh, racconto fino a beh in Italia c'era il delitto d'onore non dimentichiamo c'era la rottura del no, no, finanziamento no, no, se
1: due ragazzi eh. si baciano in Italia succede il finimondo anche da noi ma sì, ma sì, certo. Ma, chiaro.
2: Eh, ma voglio dire, siccome lo racconto sempre, ma magari Massimo si addormenta, ma non importa. Eh, no, io se
0: lo... prende a parlare, facciamo le 17. No, no, assoluto,
2: ho finito, ci vogliono due minuti. Io ho capito: il Libano, per, uno, per un caso, perché ero lì per il TG1, questo Massimo lo sa già, chiedo Venia, avevamo un'auto usata, scassata con un autista. <ride> Piccolino, con una pistola, però calibro 45 nel cassettino. Io avevo come operatore il famoso Enrico Capozzo perché parlava che era matto. Era stato con lui sulla Saratoga, che è la portaerei americana che ha le registrazioni di Ustica. Quando gli americani si alzano in volo e buttano giù l'aereo, ma non bisogna dirlo. Allora, dico Enrico, fermi. Questa si chiama Lida Verde, ma ha detto Giannucci che di là ci sono i siriani, stiamo di qui. No, era il passaggio
1: la... del museo
2: il Esatto, tutto del museo. Tutto il questo signore guardate gli operatori sono unici al mondo perché di qualunque nazione siano non gliene frega niente del pericolo se c'è una cosa da riprendere fosse che muoiono vanno vi giuro non si fermano ma anche se c'è la decapitazione filmano perché per loro l'immagine è il racconto hanno ragione Morale si siede sul cofro e dice se facciamo un camera car piano si vede bene che passiamo la frontiera dico Enrico sei sicuro? Vabbè, andiamo di là compaiono in Borghese, Kalashner ci mettono il muro e siamo stati lì 6 o 7 ore e quindi il dubbio era se mi avessero potevano spararmi o no stavo lì in piedi, facevo tutti i conti la mia vita, i cani di mio nonno che suonano la chitarra poi lui ha visto quel cannocchiale gli ha detto stasera ti invito a mangiare gli spaghetti e ci hanno mollato quindi ho capito che come al solito i nostri diplomatici italiani avevano dei rapporti anche con persone molto pericolose non so come, non gli regalava i soldi, improntati a un qualcosa che ammetteva lo scambio. Ci spieghi gli Annucci. come mai sono così bravi questi diplomatici italiani, forse non tutti. Cioè noi non siamo potenti come gli americani, però ci facciamo da retta, incredibile. E l'ambasciata italiana era doppia dalle due parti in guerra, unica al mondo.
1: Prego. <ride> e beh, no, non credo, è fatto, eh? credo che dipenda da una caratteristica nostra, di non porci mai come superiori rispetto ai nostri interlocutori. Quando parliamo con questa gente, anche con i più pericolosi, eh, tu ricorderai appunto fra gli esbollai, i nostri incontri, le, le, le chiacchierate con i responsabili del movimento, ma anche da quest'altra parte con esponenti di governo, sì. non proprio ortodossi e, e via dicendo, c'era un atteggiamento di ricerca, di, un, di, un, di una comprensione, di, di, di capire perché stavano facendo quello e eh, spiegare perché noi avevamo questa posizione mh, critica a volte di fronte a dei massacri, eh, perché secondo la nostra civiltà certe cose non andavano fatte, non stavano bene, perché i commerci illegali erano a danno del paese, dei giovani, perché tutto questo poi fomentava una guerra che a sua volta si nutriva di queste situazioni di incertezza, di illegalità. Eh, devo dire che con questo approccio i nostri interlocutori, almeno nella mia esperienza, hanno sempre, poi alla fine condiviso, o comunque non ci hanno mai da chiuso delle porte, eh, le cose che si potevano, chiedere, si potevano chiedere, si dovevano chiedere nel modo, nel modo giusto, ma poi si ottenevano, anche con i cinesi per esempio, Eh, con il cinese eh, trattare non è facile, l'importante è però non dargli l'impressione di essere un un esponente di una tradizione occidentale che si ritiene superiore alla Cina stessa e quindi eh, cercare sempre di di rispettare gli interlocutori da una parte e dall'altra. questo noi italiani in genere lo sappiamo fare, c'è qualche eccezione evidentemente, non sono eccezioni caratteriali, non culturali.
2: Mm. Beh, Caratteristiche che farebbero pensare che le donne dovrebbero andare in diplomazia perché la donna in fondo ha un suo modo come madre, come moglie, come figlia di smussare gli angoli. No? La, la, la donna è la pacera in famiglia, non è la la guerra fondaia,
1: eh, Quindi, ma non mi, so, mi viene in mente, viene in mente però, una storia, che
2: è meglio. Però quei paesi, però, sappiamo che quei paesi lì, soprattutto islamici, la donna ambasciatore probabilmente non la vedono come un'unica. Inter-
1: no, 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 l'accettano, non È un altro il problema. È un altro, dimmi il problema. È quello che dico eh, una volta di parlai di delle donne che non hanno la considerazione massima in quei paesi perché. Non sono abituati a vedere una donna in un posto di comando?
2: Eh, appunto, quello dicevo prima.
1: Eh.
0: E... Ci saranno,
2: ci saranno, tante donne fanno il concorso in diplomazia adesso.
1: Sono più donne che uomini adesso, ogni anno. Addirittura? Ah, vedi? Sì.
2: Beh, la Belloni è andata a capo degli spioni, per esempio, è una donna.
0: Io avrei un'ultima domanda a poi per chiudere, insomma era una domanda che mi ero tenuta perché mi aveva mandato il materiale l'altra per email che ho guardato e quindi insomma avevo, beh, avevo maturato in questi giorni una domanda da farle, sono le 17, non vorrei prenderle altro tempo, mi dica lei se beh, posso beh, farla.
1: Per me mi fa piacere se la trasmissione ha un suo seguito e, e, e ha successo.
0: Ah, penso proprio di sì, perché ha visto quanti hanno scritto e poi sicuramente avevamo moltissime persone collegate a vedere dall'entusiasmo insomma, con cui sono arrivate le chat. Io volevo chiederle insomma, questo, ma um, co- come mai un uomo come lei si è spinto agli Afghanistan, eh, carriera militare come diplomatico? Cos'è che la spinge? Qual è il motore? Questo sono interessato, oh, mi piacerebbe saperlo
1: come carriera militare ho fatto solo il servizio di leva, quindi non...
0: Ah, vabbè, comunque, insomma, voleva, ha costruito eh, al lo dicevamo, nel 2003, insomma, si è impegnato, eh, ecco, perché?
1: Ero già al Ministero degli Esteri quando ho fatto il militare, quindi eh, mi sono messo in aspettativa per alcuni mesi e poi ho ripreso a fare il diplomatico. Perché? Perché Perché io ritengo che per essere eh, soddisfatti nella vita di tutti i giorni bisogna impegnarsi in qualche cosa bisogna porsi degli obiettivi, bisogna anche divertirsi nel lavoro, divertirsi in senso buono, essere soddisfatti. Certo uno non si diverte andando a a, a portare aiuti a a popolazioni che soffrono, però almeno uno si sente utile, questo sì. Io ho ritenuto di poter fare questo che non tutti sono caratterialmente inclini a fare, se mi dice di partecipare a 12 cocktail al giorno, io mi annoio, non, non sono capace. No,
0: eh, ma per quello neanch'io, però eh, capisco che è per, la, per l'etica, per la morale, per il senso del giusto, questo è palese, insomma.
1: Conosco dei colleghi che invece adorano questa attività sociale che per loro è molto importante, per loro e per le mogli. Eh, non lo so, io mi ci sono trovato per caso, eh, ho cominciato al Cairo, eh, Ero già stato consolo in Svizzera al Cairo ero consigliere in ambasciata e mi trovai al, al, al momento della morte di Sadat, dell'attentato, della morte scusate, di, del presidente egiziano, Sadat, eh, sì. Sadat, Sadat, no, no presidente eh,
2: Sadat. Eh, Quando vai all'aeroporto prima che Begin camminava perché il sabato gli ebrei non possono andare in macchina, scena stupenda
1: <ride> e, e, da quel momento ecco, l'ambasciatore mi, mi chiese di andare in giro per cercare di capire cosa stava succe- succedendo e mi infilai in queste realtà sempre più al limite con, 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 con l'avventura con, che mi divertivano moltissimo, mi piacevano e poi e mettevo a frutto quello che avevo studiato cercando appunto di stabilire contatti con in Libano con gli esbollah, con i drusi, con Jumblatt, personaggi di cui avevo sentito parlare e che invece erano diventati individui che frequentavano casa mia normalmente, cioè, cui, con cui si facevano le battute, ci si capiva al volo quando si, si diceva una cosa. Questa è stata una grande soddisfazione che ho mantenuto per tutti gli anni successivi, sono stato poi dopo queste operazioni di emergenza eh, a Pechino una prima volta eh, per cinque anni, poi sono tornato a Roma, poi eh, sono andato a fare l'ambasciatore in Albania, anche lì la situazione non era proprio eh, da cocktail, era una situazione in cui eh, l'Albania di... Di questi, di questi ultimi anni, che è molto migliorata, ma intorno all'inizio degli anni 2000, insomma ero, ero un pochino così, un pochino accaudata. Eh, sono stato poi in Iraq, sono stato eh, come, come Alessandro d'altra parte, perché Tutti frequentiamo, perché, perché frequentiamo questa, queste cose? Non lo so, di fatto quando... Mi ricordo che quando si partiva per una di queste zone calde, agli aeroporti, eh, quelli che erano lo snodo per arrivare nel paese, ehm, ci si ritrovava con il tedesco, con il francese, con la me, tutti che avevamo l'abitudine di eh, coprire questi eventi, di svolgere queste iniziative. Eh, questo mi permetteva anche una libertà di movimento diversa da quella dell'ambasciatore stabile. Ho fatto anche l'ambasciatore residente stabile per quattro anni in Albania, c'è cioè, cinque eh, anni, sette anni a Pechino. insomma, è, è un'altra cosa che poter andare programmandosi le attività eh, libero, dovendo eh, rispondere solo al ministro e poter eh, apportare un contributo anche al, al, alla situazione mondiale piccole cose però senza montarsi la testa e questo mi ah, se sì, sono sì. sentito più utile lì che, che nei cocktail
0: beh insomma io ti ho trovato allora, un connubio veramente essendo stato,
2: essendo stato al Cairo scusi Francesca quindi Regeni ahimè parce sepulto e quell'altro in galera Zari, lì come si chiama dimentichiamoceli che è meglio tanto fare tanto gran casso cambierà mai niente, giusto? Non è quello il
1: modo di approcciarsi agli egiziani. Esatto, basta, grazie della risposta sincera.
0: Va bene, purtroppo sono arrivate le 17.08, mi sa che devo chiudere la diretta, io vi ringrazio moltissimo perché è stato piacevolissimo, molto interessante, veramente un momento di grande cultura secondo me anche molto onesta e la ringrazio ambasciatore di essere stato con noi e devo dire ho, t- ho trovato un uomo così cortese schietto veramente grazie proprio davvero eh, vabbè Alessandro, via <ride> ringrazio anche lei visto che ci sono
2: sì, il, mio, il mio merito non è la mia presenza assolutamente inutile ma il fatto che io abbia portato un Ass- Assolutamente
0: no, per carità, no, no, non volevo anzi, manca è tutta colore di letteratura, letteratura. Eh, come di Alessandro no, tutto merito di Alessandro assolutamente, altrimenti no. quando mai una trasmissione così insomma non penso no,
2: che fra un mese, Francesca, dovremmo farne una con gli annucci e non con me, ma con mia figlia, che è una delle, è una ah, delle sue cocchette, che ha studi di questo tipo, in Italia all'estero. perché adesso ormai sono 12 anni che lavora in Inghilterra, che vive in Inghilterra, e secondo me un signore che ha vissuto, abbiamo sentito in Egitto, Albania, Pechino, Svizzera, Afghanistan, eccetera, una ragazza sveglia che dica davvero, sempre penso ai giovani che ci stanno ascoltando, come si vive all'estero. È utile perché leggete i giornali, guardate i film, sentite gli influencer che secondo me andrebbero arrestati tutti, perché è fumo. Iannucci è un influencer, no quell'altro.
0: Eh, magari. Qualche, magari, qualche, magari. Scusate,
2: se adesso avessimo avuto con Massimo Iannucci un ragazzo italiano che sta a Kabul da un po' e avesse fatto di sponda capite quanto ci sarebbe interessato sentire anche lui, giusto? certo sì. allora mia figlia, mia figlia non perché mia figlia ma su Londra può dirvi che lavorava prima faceva la spia in una società che stava nel Newgate nel quartiere stava negli uffici di Google chiamata Little Syria perché quando scendeva in strada non c'era una donna non velata a Londra cioè, una parte di città enorme è completamente araba. Se tu non ci vai, non lo capisci perché il Corriere non lo pubblica il Tg1 non te lo fa a vedere. Ma è così come ci ha raccontato prima Massimo e lo ringrazio del rame e dello Zafferano certo, che ignoravo.
0: Assolutamente. Cioè, lui,
2: insomma, è la vecchia storia, ambasciatori diplomatici giornalisti. Bisogna consumare le suole e andare a vedere con gli andare occhietti nostri non basta, in, basta Wikipedia, bisogna metterci le chiappe per capire
0: come va il mondo.
2: Fine, saluti a tutti.
0: Bravo, è vero, è molto vera questa Bravo. cosa. Penso esatto, infatti scrivono. Va bene, vi ringrazio moltissimo, devo chiudere anche perché quelle 18 c'è un'altra diretta. Vi ringrazio, grazie. Beh grazie mille spero allora, di rivedervi presto grazie, a grazie grazie del grazie. vostro tempo grazie alle persone collegate buonasera a presto, arrivederci a grazie